0: Farmteams, Vereinskonstrukt und MCOs. Sprich, Multi-Club-Ownerships. Wenn ich das höre, bin ich so froh, ist das Bier so nah. Wobei, wahrscheinlich gehört auch die Marke von dem Bier, wo ich trinke, irgendjemand anderem. Das ist eine verrückte Welt. Apropos verrückte Welt. Fast hätten sie es nämlich geschafft und es wären alle Resultate der Match am Wochenende eins ausgegangen. Da müssen wir natürlich darüber reden. Wir starten kurz und knackig. Im Adi geht es gut, mir geht es gut, wieder gut. Und äh, wir starten gerade mit dem Mitbringsel.
1: Ja, super, dass du für mich redest. Äh, mir geht es gut, danke. Ja.
0: <lacht> das habe ich ja schon gesagt.
1: <lacht> äh, genau, schön. Ich habe bei den Mitbringsel kurz dass so was so das Wochenende so für Resultate gespielt wurde. Und dann, wenn ich da so durchgerollt habe, bei denen. Ligen, die ich folge, habe ich mega viel 1-0, 0-0, 1-2, so Standardresultat Aber da hatte es trotzdem noch ein paar, die ein bisschen rausgestochen sind.
0: Also so nicht... viel 1-1, oder? So
1: richtig. viel 1-1, ja, das kommen wir dann nachher noch dazu. Aber nein, es hat dann auch relativ klare Sachen. Gehabt. Es gab ähm, das 4-0 von Brighton gegen West Ham. Thun hat 5-0 gegen Schaffhausen gewonnen. Montpellier hat gegen Angers 5-0 gewonnen. Atletico 6-1 gegen Sevilla weiß nicht, wie das Stand ist. Liverpool, Manchester, 7-0. Aber das ist alles Pipifax. Das ist wirklich nur Pipifax. In der zweiten Liga von, von, von Holland hat es 13-0 gegeben. Und, äh, hat durch das wirklich alle in Schatten gestellt. Und, ähm, ja, also da hat es Szenen gegeben. Da ist, äh, in der, nach der Halbzeit ist schon 8-0, äh, 7-0 In der Halbzeit 7:0 7-0 und, ähm, der hat es jemand gegeben, der eingewechselt wurde, ist der Leonard T. Der hat ja auch schon in der Bundesliga gespielt. Der hat dann innerhalb von, äh, also von der zweiten Halbzeit auch noch rasch einen Hattrick gemacht. Einfach, ja, es ist krass gewesen. Es hat dann insgesamt ein, ein Spieler gegeben, der vier Gol geschossen hat. Dann hat ähm, drei, die eins geschossen haben. Und, ja, ein Hattrick hat's noch gegeben. Und einen Doppelpack irgendwie. Also, äh, also, 13 Goal, im Profifußball, fussball wo es ja trotzdem noch ist, in der zweithöchsten Liga von, von Zwolle, habe ich ja gar nicht gesagt, welcher Match es war. Zwolle hat gegen Den Bosch 13-0 gewonnen. Und ähm, Zwolle ist auch
0: ganz oben in der Tabelle, in der ersten Divise. Hat, hat Den Bosch irgendwie eine rote Karte bekommen? oder Wie kann man sich das erklären? Oder haben die wirklich die fertig gespielt? Die haben die Elfte fertig
1: gespielt, ähm, haben auch nur dreimal gewechselt. Ich, ich, ich wäre jetzt mega gern. Also, die Wechsel sind dann ja passiert in den ähm, 46. Minute. Dort ist schon 8-0 gestanden. Und zwei sind noch eingewechselt worden in den 67. Minute. Dann war es schon 10-0. Geil, wenn du eine kommst, dann
0: <lacht> 10-0. Also, <lacht> ich ich drehe das Ding jetzt noch.
1: Ja, vor allem, eben, was sagst du jetzt auch als Trainer? So, ja, komm, dann holen wir noch. Ja, ja. <lacht> wahrscheinlich sagst du nicht noch mehr als 10 wahrscheinlich, aber äh, dann haben sie auch noch 1 kassiert kassiert.
0: Erbarmungslos bei 13-0. Ja. Kann man, äh, irgendwann sollte man auch aufhören mit Goal schießen.
1: Ja, es ist irgendwie, ja. Sie haben einfach nicht will, aber etwas für das Goal-Verhältnis haben sie sicher können tun.
0: Definitiv ein schönes Mitbringsel, wenn auch nur für eine Seite. Für eine <lacht> ja, ja, ja. ja, ich widme mich bei meinem Mitbringsel mal wieder der Karte. Ich weiß auch nicht, in letzter Zeit recht viel mit Karten so am Hut, mit Runden und mit <lacht> Farbigen. Also. <Ja. lacht> Aber ich habe eine Statistik gesehen, wo ich muss sagen, doch, die muss ich unbedingt bringen. Und zwar es geht es um die roten Karten, Verteiligen von der vier grossen Ligenen. Ah, das habe ich gesehen. Und äh, krass, Premier League mit 20 roten Karten, Bundesliga 29, Serie A mit 40 und der La Liga mit 94. Ja, also, ja. Da bin ich mir nachher gedacht, das, das ist ja so krass, ich muss das mal ein bisschen tiefer analysieren. Da bin ich mal nachschauen, wer da so gesündigt hat. Mhm. Real ist es nicht, Barca auch nicht. Auf den letzten drei Plätzen hat man RCD Mallorca, der FC Sevilla und Elche, wo jeweils, also RCD Mallorca hat 84 gelbe bekommen. Was lustig ist, keine gelb-rote und zwei direkt rote. Also auch wieder eine sehr spannende Range. Mhm. Äh, am meisten rote hat äh, der FC Elche mit acht roten, direkt roten und doch 61 gelben. Und auch der FC Sevilla mit sechs roten Punkten. Also einfach eine riesige Zahl, dass man auf die dass das Ding kommt. Also eben äh, völlig crazy. Das ist aberartig, ja.
1: Ich habe gerade letztes äh, jetzt gerade am Wochenende glaube ich, ähm, von Kurzpass Podcast, ähm, gibt es eine Liga-Tour, wo sind immer die größeren Vereine kurz hast beleuchtet und dann haben sie eben das auch angesprochen und dann haben gesagt, ja, das spricht halt auch nicht ganz so für die Liga, halt, oder halt einfach die fast Dreiteilung, wo sie in Spanien halt ist, oder dass dort ähm
0: Angeklommen, als zweitletzter der FC Sevilla, der ja eigentlich per se gar nicht so einen schlechten Fußball spielt und ja eigentlich recht viele gute Fußballer in dem Team hat, habe ich noch gestohlen. Ja, das ist, das ist definitiv so. ist ja von 14. Also von dem her. Ja, das ist
1: immer. <lacht> hat wahrscheinlich der Trainer selber wahrscheinlich am meisten Karten schon
0: geholt, irgendwie. <lacht> genau, das kann natürlich auch noch sein. Und das, das weiß ich natürlich nicht, wie viele ja, Leute ja und und so bekommen haben. die
1: zählen ja, ja glaube ich, ja. auch nicht rein. Er hat eben auch noch extra einen gesagt, das sei dir noch wichtig, da heißt der auch noch. Eins, zwei Karten gegen die Trainer geben, die nicht
0: reinkommen. Ja. Aber die Diskrepanz zwischen denen Ligen ist halt schon, ist einfach crazy. So viel.
1: Ja, also, es, es ist auch schon, anscheinend noch gesagt wurde die Schiedsrichter in Spanien sie sind jetzt auch nicht, ähm.
0: Die Hat nur eine rote Beste. Karte.
1: Die, die nur eine rote <lacht> Nein, sie sind anscheinend auch nicht so die allerallerbeste, irgendwie. Ist mal so gesagt worden, keine Ahnung, äh, wie man das kann interpretieren ja.
0: ich kann. Wir lernen es mal so im Raum stehen. Irgendetwas wird da schon gelaufen sein oder läuft irgendwie nicht so richtig.
1: Willst du noch einmal sagen, wie viele also, äh, viel haben Sie insgesamt geholt, äh, Rote Karten? 94. Jetzt in, in, in dieser Saison, oder wie? Ja. Weil, äh, ich habe jetzt auch schon nachgeschaut, während äh, wir hier geredet haben, die Super League hat diese Saison 20 Rote Karten, also auch weit davon weg.
0: Und es sind weniger Mannschaften.
1: Ja, 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 das ist schon so. Aber selbst mit dem Doppelten ja, wären es im 40. Dann wären es ja. auf Serialniveau. Serienniveau. genau, ja. ja. ja Und
0: krass, Premier League mit nur 20. Also.
1: Ja. ja, da kommt wieder der alte, abdroschnige Spruch, der ja nicht stimmt. Ich habe gerade das Wochenende wieder gehört, ja, weißt du, das wäre in England nicht pfiffen worden. Das ist ja echt Bullshit. Ähm, ich habe letztens wieder auch etwas gesehen, weißt, wo es um Aufstützen gegangen ist und nachher sagt, der äh, Kommentator, ja, so Sachen werden halt in England nicht pfiffert. denke ich so, das hat man mal gesagt für Tacklings und so, und, äh, aber äh, ja,
0: und nicht für äh, seriöse Sachen, aber ja. Anderes Thema, nächstes Thema. Oder einfach Thema. <lacht> ja, ich weiss nicht, wenn es war, vor ein paar Tagen ist ein Zitat in den Medien erschienen von einem gewissen Max Eberl, neuer Sportchef, Red Bull Leipzig. Ähm, also das Zitat in dem Sinne eigentlich. Das, ist auf, das Zitat ist aufgekommen, weil er eine Aussage gemacht hat oder Red Bull Leipzig einen Spieler geholt hat von Red Bull Salzburg. Und er hat vor ein paar Jahren gesagt: ähm, Sei Wettbewerbsverzögerung oder Wettbewerbsverzerrung Verzöger, ja. oder wie auch immer das Wort heisst. Mhm. Ja, das fliegt ihm das Zitat natürlich um die Ohren. Mhm. Und ja, das war für uns ein Anlass, mal das ein bisschen genauer anzuschauen und darüber diskutieren. Das grusige Wort Konstrukt im Fußball. Ähm, Dadi und ich finden es beide nicht so wahnsinnig toll, das Wort.
1: Nicht nur das Wort nicht, aber äh, ja.
0: Genau, es ist ja <lacht> nicht das erste Mal passiert, dass ein Spieler von dort nach da, da gewechselt ist und so. Und ja, ja, was macht das denn genau mit dem Fußball? Und in der Schweiz haben wir ja auch Teams, die das betrifft. Mhm. Wenn man da an GZ denkt, an Lugano oder auch an Lausanne, wo so ein bisschen in diesen ja, gewissen Machenschaften halt Teil, Teil von gewissen Machenschaften sind. Mhm. Und was das bedeutet für den Fußball? Und einfach mal zuerst fragen: wenn du so Sachen gehörst, Adi, wie geht es dir dabei?
1: Ja, ich glaube, die, die unseren Podcast hören, wissen, dass das natürlich nicht unbedingt einzahlt für unsere Fußballromantische Begeisterung, oder? Und, ähm, ich glaube, wir haben ja nachher noch ein paar Beispiele dabei, oder? Wahrscheinlich, wo wir kurz besprechen können. Ähm, was halt einfach ein bisschen schade ist, man hat das zu lang toleriert. Man hat das zu lang nicht irgendwie regeln können. Ich glaube, das ist wie an vielen Orten im Fußball. Das hat sich jetzt leider schon so weit gedreht, das Rad, dass man es nie mehr zurückdrehen kann, höchstwahrscheinlich. Ähm, ja, ich finde es nicht gut, <lacht> ehrlich gesagt. Es hat, ähm, sehr viel natürlich finanzielle Gründe. Andererseits, aus Sicht, wenn man jetzt, äh, die Sicht umkehrt und nicht ich als Fußballfan, kann man ja eigentlich sagen, man kann ja schon verstehen, oder? Dass man irgendwie sich ein Konstrukt baut, dass man eigentlich sagt, hey, look, die, die Pyramiden ist ganz klar eigentlich, ähm, da oben ist das beste Team, da unten ist das schlechteste Team und da gibt es zwischen ihnen noch Teams, wo man Vielleicht auch Spieler auslehnen, Spielpraxis sammeln. Es macht absolut Sinn aus dem Aspekt aus. Aber ähm, ja, es verfälscht halt viel.
0: Ja, und ich bin dann auch so ein bisschen das Rädchen zurückgelegt und haben mir überlegt. Ja, früher hat es das per se ja eine Art und Weise hat es das schon auch gegeben mit so Partnerteams. Da haben wir ja auch Beispiele in der Schweiz, wo man das Gefühl hat, okay, hey, wenn jemand nicht ganz längt, dann tut man eigentlich das Partnerteam. Also, Luzern und Kriens hatten immer so eine Partnerschaft, gehabt, um das bei uns in der Region halt ein anzuschauen. Es hat auch, an, auch andere Vereine gegeben, die das gehabt haben. Das ist, ja, das ist ja auch per se eine, eine Wettbewerbsverzerrung für die Kleineren. Mhm. Aber dort haben wir es wie okay gefunden, weil wir das hatten, ja, das ist ja dann ein, ein Zubringer für die obere Mannschaft. Und jetzt ist ja. es ja eigentlich, so wie du das vorher mit der Pyramide erwähnt hast, ist es ja eigentlich so etwas das Gleiche. Nur heisst man jetzt ja noch gleich. Und es wird vom Gleichen gezahlt. Also, das ja, ist auf der Unterschied.
1: Ja, und äh, man muss ja auch sagen, also wenn wir jetzt kurz also ich kenne halt das Beispiel auch am besten, weil es aus der Region ist Luzern Kriens muss man schon sagen, Kriens steht ja jetzt nicht um in der Promotion League und dann geht es einfach auch nicht wirklich super. Man muss einfach sehen, Kriens hat nie selber etwas Wertvolles im Verein gehabt, weil das sind eigentlich viele Leihspieler. Gewesen, ähm, wo sie sich eigentlich ihr Gerüst baut haben. Und irgendeiner sind die Leihspieler von Luzern halt nicht so toll. Gewesen. Da steigt man ab. Ähm, ja, verliert dann auch Geld. Ich meine, das ist ein bisschen unbefriedigend. Und sie ist so ein Konstrukt drin, da hat einfach, ja, da wird vielleicht irgendwie einfach ein bisschen Geld verteilt.
0: Ja, und eben, ich meine, der, der Grosse schaut natürlich dann schon, dass es äh, vor allem für ihn positive Seiten hat. Und damit man so jetzt von wirklich grossen Reden hat, es vorher angesprochen, ein paar Beispiele, es geht ja den Red Bull, kennen wir alle, das spielen ja auch noch ganz andere Vereine, das ist ja nicht nur Salzburg und Leipzig, sondern da hat man auch noch Liefering als österreichische Farmteam von Salzburg und dann hat man noch Bragantino in Brasilien und auch die New York Red Bulls. Und
1: in Ghana anscheinend auch noch. Ich <lacht> weiss jetzt nicht, wie gut das die sind, aber. Ja.
0: <lacht> Nein, finde, das ist ein sehr strikt aufgebaut mhm. wie eine Pyramide, oder wie du sagst. Man schaut, dass oberste das Beste spielt. Und dann holt, holt man halt die Spieler vom einen zum anderen und so weiter. Mhm. Kann man davon halten, was man will? Das andere große Beispiel, das ich noch herausgefunden habe, ist City Football Group. Und dort finde das finde ich, gross. Es, sieht sich bisschen, ja, es sieht ein bisschen anders aus. Ja, das ist auch hat ein anderer Man
1: Hintergrund, glaube ich.
0: Ja, ja bei ja, Man ja. City, New York City, Melbourne City, der FC Hirona, mhm. dann Yokohama und aus Mumbai noch spielen. Also es ist mega kontinental verteilt. Mhm. Und dort ist es ja nicht so, dass die Spieler bei diesen Teams wie ab, äh, abgestellt werden und dann nachher zurückholen zu City, weil City braucht ja eh die, in der Premier League braucht die besten Spieler. Habe mhm. ich hatte auch das Gefühl, und die holen sie eh noch jemand anders. Also, das sind einfach Sponsor. Ja, ja. Nicht Gags, aber halt einfach, man, ist, man gehört dem gleichen Besitzer, ja. aber man hat, glaube andere Ansichten. Also, ich glaube nicht, dass der New York City mit Manchester City irgendwie gewisse Ähnlichkeiten hat. Oder dass man da also das Spielsystem das teilt oder so. Ja, das Logo ist gleich, aber genau, äh, eben.
1: Ja, was man vielleicht muss sagen, eben wenn man es, also, du hast ein paar noch nicht gesagt, es hat in Montevideo hat es noch ein Team, ähm, in, in China hat es noch ein Team in eben Mumbai, hast du gesagt. Lommel ist, glaube ich, in Belgien. Trois gibt's Palermo ist jetzt relativ neu dabei und Bahia in äh, Brasilien. Ähm, wenn man sich eben mit, mit Yokohama, Melbourne, äh, in China, Mumbai. Also ich sage jetzt vor allem, Mumbai und äh, China hätte wahrscheinlich wenig mit dem Sportlichen zu tun, aber es ist natürlich halt vielleicht auch geil, um dort äh, eben seine Marke bekannt zu machen, wie du gesagt hast, dass wir nachher vielleicht halt auch Zuschauer generiert, weil ich glaube, das ist halt ja das, wo halt sehr... Der Brand, ausmacht. oder? ZZF ist der Brand. Ja, das ist krass, oder? Das ist halt... Äh, was ich jetzt ein bei der Recherche gesehen habe, es gibt... Also, City selber kann man wirklich ein sportlich ausklammern. Ähm, Aussens, glaube bei Girona oder so hat es, glaube ich, auch schon Jugend... Ähm... Spieler gab, oder ganz junge, wo einfach die verliehen wurden, sind, das gibt's noch. Palermo wird wahrscheinlich könnte vielleicht dann noch so in die Richtung gehen. Ich habe gesehen so bei den anderen Teams, also New York und äh, so Montevideo, dass äh, Spieler von Montevideo relativ gut hat zu New York gewechselt. Das ist natürlich auch, oder du baust dann natürlich in der MLS einen Marken auf oder wieder und ähm, da funktioniert das sportlich ein bisschen mehr. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, eben. Und wenn man das anschaut, haben das Gefühl, dass ist der Brand extrem stark. Also das City, ja. was ja auch immer vorkommt. Und bei Brand, wenn man von Red Bull redet, muss ich ja auch von dem Brand reden. Und, wenn man aber, und das ist aber spannend, wenn man ja bei den Red Bull, also bei der ganzen Dynastie da, also wie sie immer, nennen, ein bisschen dahinter schaut, die spielen ja auch immer alle gleich. Also die haben alles das gleiche System. Also spricht der Spieler an, macht eigentlich überall das Gleiche und so ergänzt es sich dann auch und so macht es ja Sinn? auch Sinn, ja. dass man Spieler von Salzburg zu Leipzig transferiert oder von Liefering zu Salzburg oder so. Die, die merken ja schon, hey, dort wird so gespielt, der Fußball, und dann ist es nichts Neues. Man muss die Spieler nicht irgendwie angewöhnen als neues System. Mhm. Ja. Was sie mit den Clubs gemacht haben früher, das ist eine andere Diskussion, Die lassen wir jetzt mal raus, äh, mit jene, dass sie einen gekauft haben und so weiter. Mhm. Einfach so, dass, oder? Das finde ich eigentlich per se ist eigentlich ein gutes Konzept.
1: Ja, aber vor allem, wenn man wenn das Gleiche. Spielsystem und die Philosophie eigentlich alles gleich hat, oder? Das, das, das sieht man halt bei, bei Red Bull. Muss man das, auch wenn das ein bisschen wehtut, muss man das wirklich auch loben. Wir sehen ja das auch bei den Trainern. Sobald ein Trainer mal aus dem Red Bull Netzwerk rauskommt, ist er einfach mega gefragt. Also, mhm. eben, der ist schon mal der Weg. meine, Jesse Marsch ist Sorry, äh, Salzburg hätte ich wahrscheinlich auch noch zum Meister gesch äh, geschossen. Nein, das nicht äh, gecoacht. Äh, bei Leipzig gar nichts. Äh, Leeds aus der Premier League denkt so: Oh, geil, ein äh, Red Bull Coach auf dem äh, März holen wir gerade. Wird ihm halt auch äh, aufgezeigt, das geht. Nicht, aber ich meine, es ist eigentlich recht geil, wenn du am Schluss auch noch deine Trainer kannst verkaufen kannst und von den Spielern gar nicht zu reden, oder was sie dort alles äh, schon ausgebracht haben, was wirklich äh, sehr, sehr äh, eindrücklich ist. Auch Jugend in der Jugendakademie, äh, ähm, viele Schweizer, wo nachher äh, Salzburg wechselt in der Jugend, ähm, es ist eindrücklich, was sie eigentlich machen. Nicht sympathisch, aber eindrücklich.
0: Ja, und schlussendlich profitieren denn die Nationalmannschaften von einem Land ja auch auf ja. deren ganzen Trainingseinheiten und so weiter und so fort. Und das ist aber der spannende Punkt, wenn wir jetzt den Sprung machen in die Schweiz. Mhm. Also ich meine, du hast ja da auch Mannschaften wie GC, wie Lugano, wenn Lausanne ist damals noch bei der Ineos gruppe so etwas gsi Und da merke ich wie so nicht viel davon. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Lugano den gleiche Spielstil hat wie das MLS-Team, wo der gleiche Besitzer hat. Da werden einfach Spieler zum Teil hin und her geschoben. Mhm. Ein paar aber jetzt auch nicht wirklich so zu sagen wow wie geht's es ist das schon ein bisschen anders gewesen jetzt sind hm. ein paar dort die
1: ja <lacht> und am Anfang sind ja gerade also am Anfang wo man irgendwie das angefangen hat hat man ja ähm, portugiesische Coach gehabt hatten man irgendwie drei vier Spieler gerade über portugiesen ja man hätte wahrscheinlich die Schweizer Liga auch ein bisschen unterschätzt und hat dann wirklich nicht, nicht äh, die allerbesten Spieler geschickt gehabt ähm, aber ich weiß auch nicht was das bringt oder wie lange es das auch noch ja wie lange was das dort auch noch funktioniert
0: hey, mal, jetzt ist wieder so die Frage jetzt hat man einen Besitzer und hat noch andere Fußballclubs ähm, wenn man jetzt Inhaber ist von oder spannend auch wenn man sieht wer dahinter steckt bei Gize ist es ja es kommt es geht von Leuten im Management und Züg und Sachen man weiß nicht genau wer jetzt da was und so bin ich das Gefühl da hat man etwas, ist man etwas am aufbauen mhm. mit einem, wo man sagt okay die Schweiz ist ja ein wichtiger Punkt mhm. Und das sehe ich halt, finde ich schon auch noch wichtig. Bei Angeles habe ich das nie gesehen. Mhm. Da sind auch wieder Personalien entschieden worden, wo man das Gefühl hat, hey, was und bei Das ist schon spannend. Also ja, man kann es auch ja. auf eine andere Art machen.
1: Also es, das Lustige ist ja, es gibt ja so ein bisschen die verschiedenen Ansätze. Oder? Ich meine jetzt bei Lugano und Chicago, das sind ja einfach so ein bisschen Ist für mich schon noch ein bisschen ein Unterschied, als wenn du eben jetzt bei den Wolves, wo ja auch noch andere Teams drin haben, äh, dabei bist, oder bei eben so ganz große Konstrukt wie auch Qatar Sports Group mit PSG und so ähm, da, da haben sie einfach einen Partner irgendwie oder jetzt gerade oder also die können ja wirklich strategisch sein aber eben manchmal haben halt die Konstrukte auch einen anderen Hintergrund oder aber jetzt bei, bei Lugano ja ich bin gespannt wie sich das entwickelt also da hat wir jetzt zumindest irgendwie zwei drei Spieler wo gekommen sind wo ich muss sagen finde ich cool dass die in der Schweiz sind die sind jetzt nicht alles überragend, aber, ähm, ich glaube, wäre wahrscheinlich schwierig geworden, einen Spieler wie einen äh, Alise Valenzuela, ich sage jetzt mal, irgendjemand aus, aus Italien mit dieser Klasse zu holen, wäre wahrscheinlich in der Schweiz, für das Schweizer Verhältnis eher schwierig, könnte ich mir vorstellen, und von dem her ist das eigentlich schon eine gute Zum Beispiel, wenn das dann äh, so weit kommt, ja.
0: Ja, und aber also, das Interessante ist ja, dass es diese Thematik gibt. Und es wird immer wie mehr, hat man das Gefühl. Es gibt immer wie mehr sättige Konstrukte im Fußball. Und FIFA hat ja auch schon reagiert. Wir haben gemerkt, hey, irgendetwas geht da nicht so ganz auf. Die schieben einfach Spieler hin und her. Und so. Man hat dann, ich glaube, im Juli 2022 hat man das angepasst, dass wir ja nur noch drei Spieler vom gleichen Club an einen anderen Club verleihen Also die, die gleiche Club. Mhm. Und dann haben halt einfach die Konstrukte das Gefühl okay, dann kaufen wir sie halt für einen gewissen Preis. Und dann ja, schieben sie Saisonzeuge. Man also, ja, man Ja, also wirklich, ja. regeltechnisch kann man da glaub, auch momentan einfach auch machen, was man will. Man mhm. mhm. da ver verpflichtet dann halt fix. Und, ja, und dann mit ablösen. so. Also, eben, man findet immer eine Lösung. Und
1: ja, eben, es ist... Was, was mich halt einfach ein bisschen stört, aber irgendeines hast, hast natürlich auch riesige, riesige Konstrukte also, Wir haben es vorhin bei der City Group gesehen oder bei Red Bull. Ich habe vorher gesagt, Katar... Sports Invest ist ja auch mit PSG. Dann haben sie Eupen. Ich nehme das spricht man so aus. In Holland. Dann hat man Braga in Portugal. Früher einmal Europa League. Kandidat. die haben sich jetzt erkundigt bei West Ham United. Da musst du dann auch sagen, okay, wer, wer wird denn größer, Ist denn immer PSG? Oder soll denn West Ham größer werden? Weil sie sagen mit PSG, okay. Also, die Liga gewinnen wir jetzt einfach jedes Mal fast. Fast. Jetzt brauchen wir noch eine Premier League. Ähm, aber lustig ist ja, du hast ja vorhin gesagt, es geht immer mehr so Konstrukt. Und es, es ist ja schon noch speziell. Es geht ja das Ganze auch in, in ein bisschen kleiner. Und da hat ein Schweizer, ähm, hat ja das mit der Core Sports Capital, äh, mit Clermont Food, wo, wo er gekauft hat, und Admira Lustenau und das Team aus Norwegen. Die haben jetzt irgendwie auch noch beim, anscheinend beim FC Biel nachher gefragt. Weil Biel, glaube auch nicht ganz so auf gesunde Bein steht. Und das ist halt schon eine Frage. Also, man kann ja wie, wie sagen so, ja, das wäre für Biel noch cool, aber irgendwie, ja, es wird für mich nie mega cool sein, wenn ich das anschaue. will. ja, es ist einfach das Gleiche. Einfach in einer eine Stufe kleiner, oder? Mit der clermont lustenau wenn es dann noch Biel wird.
0: Ja, eben. Und da äh, gibt es ja noch die Spannung, weil das sind ja auch die, die wir jetzt angesprochen haben, die große, Da ja, stecken ja wirklich Firmen oder ähm, Investoren dahinter. Aber, ja, also für das Investor zum Beispiel so das Neos beispiel wo ja Nizza und Lausanne hat. Also man versucht ja dann schon irgendwie neue mit seiner Firma die bekannt zu machen. Und das ist ja sehr wahrscheinlich das, was dann auch dahinter steckt. Dass man sagt, man ist in verschiedenen Orten, kann man die Brand, st Brand stärken. Und da finde ich, ja, dann hat es ja immer wahnsinnig viel mit dem Fußball zu tun.
1: Ja, oder eben im Fall von Katar Sports Invest ist es natürlich einfach das äh, Sportswashing, oder? Von, ja. <lacht> vom Land, wo halt einfach, äh, ja, die Frage ist, muss man, äh, ja, muss man alles dort dann einfach verkaufen halt, oder? Wo, wo, äh, ja, wo man weiß dass einfach alles nicht gut ist. Oder vieles nicht gut ist, sage ich jetzt mal nicht alles. Ja. Aber es gibt verschiedene Ansichten. Ich habe auch noch so ein paar, ein Nee, ein paar ist jetzt übertrieben. Ein paar Abstrause vielleicht gefunden, auf den ersten Blick. Ein ähm, paar sind eigentlich relativ klar. Und das hat sich dort eben ein bisschen entschärft, nachdem, äh, das, was du gesagt hast, dass nur noch drei Spieler vom, als gleiche Team können verliehen werden. Man hat ja sehr lange immer von dieser Lone Army von Chelsea gekriegt. Dort ist so ein bisschen, Anfangs 2000er Jahre, sind dann recht geile Spieler amigs bei Arnheim auf, aufgelaufen. Und ich meine, Arnheim ist halt einfach, das war, wenn die keine Spielerlaubnisse bekommen in England, weil die sind dort sehr, sehr streng, haben sie einfach nach Arnheim äh, geschickt und ich meinte, dort sind sogar Spieler wie Kevin De Bruyne, haben glaub ich sogar mal kurz gespielt. Äh, oder, äh, ziemlich sehr, sehr gute Spieler sind damals gsi Aber da gibt es auch Sachen, die ich so angeschaut habe, wo ich so dachte, okay, lustige Partnerteams. Atletico Madrid hat zum Beispiel ein ähm, Team in Kanada, also Atletico Ot Ottawa, und die spielen nicht etwa in der MLS sondern die spielen in der kanadischen Liga und dann habe ich eigentlich also okay ist das irgendwie zum Demart <lacht> ähm, ich weiss auch nicht in Kanada zu irgendwie akquirieren oder ähm, ja weil es ist sicher noch nie ein Spieler hin und her gegangen dort, weil das würde die, die Seiten sportlich keinen Sinn machen <lacht> aber ja es, es gibt sehr viele verschiedene Ideen und meistens geht halt leider um Geld zu machen oder sind wir ehrlich
0: ja der Grundgedanke dahinter ist oder meistens das definitiv ja das ist ja das, was mir ja dann auch so ein bisschen daran hadern, dass das so ein bisschen... Das muss so sein anscheinend. Aber eben, wie man gesagt, wenn man so die Schweizer Liga anschaut, dann sieht man halt die Mannschaften, wo immer so ein Konstrukt sind. Man hört von denen finanziell nicht wahnsinnig viel. Dafür, bei den anderen hört man immer wieder, dass es eben Problem gibt im Finanziellen, weil ich haben den Präsidenten oder einen Mäzen, aber das ist ja eigentlich bei einem sondern ein übergeordneten Partnerteam ja so. Dann hat man einfach einen Investor, der halt oben ist und man gehört dann halt wie dem. Mhm. Und ich habe mich wie wie ja. tut man sich denn finanzieren, dass man gesund ist? Also muss man es nicht verkaufen per se, aber wenn man so um einer Partnerschaft angehört.
1: Ja, ich, ich frage mich halt einfach, wieso, wenn man es schon macht, wieso es man es nicht richtig macht. Also ich habe, ich habe mir das so aufgeschrieben, wo du die Aufgabe gestellt hast, Und ich irgendwie so, gedacht, so ja weißt du, ich glaube, das Jahr, wo ich am meisten Footballmanager gespielt habe, oder am längsten, habe ich ähm, den FC Luzern und Leeds United, weil ich beide sehr schätze, oder meine Lieblingsteams sind. Und am Schluss ist das natürlich dann auch so ein, äh, so ein Partnerteam wurde, wo ich dann einfach so gedacht habe, ja, aber wenn ich das richtig mache ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, sage jetzt mal, ähm, Dortmund sagt, wir haben fast die gleichen Farben wie, ja, das ist ein doofes Beispiel, das sind fast so gut, äh, IB. Ähm, nein, nehmen wir jemanden anderen, nehmen wir irgendwie vielleicht äh, äh, jemanden, der eher unten mitspielt. Irgendwie, nehmen wir jetzt auch GC halt in dem Fall, zum Beispiel, oder, oder wenn jemand aufsteigt wie Weil, Sagen Sie mal, ja, schau, Wiel, die die kommen rauf, die haben sicher nicht mega viel Geld, ähm, die unterstützen wir. Und statt dass wir die in die Dritte Liga vom zweiten Team schicken wir die in die Schweiz, eben jetzt drei Stück, Da ist vielleicht irgendwie ein Mittelfeldspieler, ein Stürmer und ein Verteidiger.
0: Bradley Fink. Bradley
1: Fink zum Beispiel. Ja, äh, ein neuer Bradley Fink zum Beispiel. Und dann denke ich doch, das würde sich doch, wenn die in der Super League würden spielen würden und dort einschlagen, fast noch ein bisschen mehr Sinn machen, ehrlich gesagt. Ich, ich weiss es nicht, aber eben, als ich gesehen habe, was, was Lausanne gemacht hat, die in der Lausanne einfach mit ja, ins offene Messer laufen, in dem sie dann trotzdem niemand geschickt haben, damals, weil wir haben immer gesagt ja, da wir kurz vor Saisonanfang kommen noch und im zweiten Jahr ist einfach keiner. Im ersten Jahr sind da Spieler gewesen, wo man denkt, okay, die sind eigentlich noch gut. Ähm, das das verstehe ich halt nicht, weil du machst ja dann eigentlich auch dein ganze Konstrukt ein bisschen kaputt irgendwie. Und das, das verstehe ich nicht, bin aber irgendwie auch froh, dass man dann, ja, das nicht so verfälscht, weil sonst müsste eigentlich jeder
0: Eben, das ist ja das, was man am Anfang auch mega Angst gehabt hat, dass genau. die MCOs dann halt einfach alles kaputt kaufen oder kaputt machen und äh, jeder Titel holen und so. Und genau. Es gibt ja auch Beispiele im äh, heutigen Fußball, dass es ein bisschen auf eine andere Art und Weise auch funktioniert. Dass man kann wirtschaftlich erfolgreich sein und auch sportlich, äh, ohne dass man irgendeinen riesengroßen Investor hinter dran muss
1: haben. Ja, ja sicher,
0: ja, ich würde sagen, äh, es ist ein spannendes Thema, es wird weitergehen. Aber ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es gesagt, aber es geht eben um die 70 MCOs, also Multi Club Ownerships momentan. Die Zahl wird noch weiter steigen. gespannt, in welche Richtung das wird gehen? Und äh, ja, ich würde sagen, wir schauen hier einfach mit Argus auch, schauen wir dazu der Entwicklung. Mhm. Und kommen wir wieder zu uns, nicht?
1: Ja, nur, nur vielleicht als Abschluss irgendwie eben. Was ich an mich schon ein bisschen staunen oder? Meine, Wenn man jetzt sieht, dass gewisse Konstrukte halt einfach ein bisschen positiver gesehen werden als andere, oder? Also ich glaube, da bist du ja auch, wo wir kurz besprochen haben, was man könnte das Thema nennen, ein bisschen wegen dem draufkommen, oder? Wo wir zuerst bei Red Bull sind oder? Wo halt einfach nicht nur eine ein roter Bull ist, sondern auch ein rotes durch oder? Eigentlich überall, wo sie sind. Immer wieder gibt es Gerüchte, ähm, es gab Gerüchte von St. Gallen, von Luzern. Es hat, es, schon mal es hat auch im Ausland. Und dann sind die Fangruppen immer gerade sehr nervös und sagen, nein, das geht gar nicht. Wenn dann da jemand anderes kommt, ist man manchmal dann fast ein bisschen so, ja, das könnte eigentlich noch eine coole Zusammenarbeit sein. Äh, ich werde jetzt da Red Bull nicht irgendwie gut reden, aber äh, es, ist, es ist manchmal schon ein bisschen unfair, <lacht> wenn, man, äh, wenn man dort einen anderen Maßstab anlegt. Weil grundsätzlich finde ich eigentlich alle von diesen Konstrukten
0: Ja. Und ich glaube, da differenziert man halt eben mit dem Hintergrund. Und was viele halt Red Bull übernehmen, ist ja die Übernahme von dem Fußballverein, von der Tradition, wo sie eigentlich per se und dann halt die DNA eingespritzt haben und den Club ja, kaputt gemacht haben. Was man eben, dass das nicht cool ist, ist für alle klar. Und ja, was sie momentan machen, eben wie gesagt, sie könnten die ja Eintritt ist auch aufmachen und die ganze Bundesliga zusammen kaufen, wenn sie Bock hätten. Mhm. Sie es aber nicht, sie versuchen es auf einem anderen
1: Weg. Sie haben auch ihre eigenen Regeln, oder? das finde ich eigentlich mhm. auch noch gut. Oder, dass man sagt, über, ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch haben, eigentlich so über 3, 24, oder kaufen wir eigentlich keinen Spieler, oder wenn wir keinen Spieler kaufen, müssen sie wahrscheinlich auch irgendwann kippen, dass sie irgendwie Titel gewinnen können, weil <lacht> so schnell wie nicht die Spieler weggekauft werden, ja, entweder machen sie das Team in der Premier League auf, wo es nachher auch noch geht, oder äh, sonst äh, müssen sie vielleicht die Regeln auflösen, aber... Äh, ja. Nein, du hast ja gesagt, deine Überleitung war eigentlich, wir gehen zu, den, zu unseren Teams, wo vielleicht noch nicht so viele Partner-Teams sind. Die 23. Runde wurde in der Super League Und ja, wir fangen doch gerade an. Es ist, glaube ich, kein Spoiler, weil die meisten haben das mitbekommen. Fast alle Teams haben sich daran gehalten, auf ein 1-1, dass Fabio und mich im Tippspiel überholen konnte. Ähm, nicht, oder zwei Teams haben es nicht geschafft, die Absprache. Aber äh, trotzdem, auch wenn wir das Resultat fast immer bei 1-1 haben, können wir trotzdem kurz daran stören gehen, was wir da so also gefunden haben. Und wir starten mit äh, ich glaube, einer relativ grossen Überraschung, oder, wo äh, Winterthur gegen IB sich ein 1-1 geholt hat.
0: Also du redest von Überraschung. Für mich ist das klar, weil das sind die beiden Unentschieden-Könige von den letzten paar Runden. Also Dass man da so genau. Unentschieden hätte tippen, im Nachhinein ist man schlauer.
1: <lacht> ja, eben, also du hast ja nicht kein Unentschieden tippt, aber eben, man hätte ja
0: gedacht, so, ja gut. Aber erst gegen den letzten musst du ja nicht das Unentschieden tippen, genau. aber wenn man natürlich genau. eben die letzten Resultat vor allem von IBA, angeschaut hat, dann hätte man können sagen, doch, das wird vielleicht das Unentschieden.
1: Ja, sicher. Und irgendwie muss ich mich... Äh langsam so ein bisschen fragen, du, IB, was ist? Ich meine, im Köp, wo es bei ihnen, glaube ich, noch ein bisschen um alles geht, dort haben sie aufgetragen, haben sie, sie 5-0 gegen, gegen Thun gewonnen. In der Liga ist aus meiner Sicht immer so ein bisschen eine gewisse irgendwie rum, die ich mir nicht ganz
0: erklären kann. Also, wenn man jetzt das Spiel angeschaut hat, sie hätten ja den Sack relativ schnell können zumachen können und ja, dann, glaube ich, wäre Wintertour nicht mehr gekommen, wenn sie das als 2 oder 3-0 geschossen hätten. Das wäre ja, die Sache gewesen. Und das ja. ist das, was du mit dieser in der sehr wahrscheinlich ansprichst. Ja, genau. Sie schießen 1-2, dann kommen eins über und dann wechselt es mal schnell und dann, ja, zack, zack. Mhm. Ja, ja es, genau. ist, es ist spannend und es ist nicht fassbar. Ja. Und schlussendlich redet ja so dann am von einem gewonnenen Punkt oder von einem verlorenen. Also, jetzt hat es wieder von verlorenen Punkten ja, ja, genau. geredet.
1: Ja, vor allem stellt es immer äh, am Cedric Zäsiger die Frage, irgendwie dunkt es mich und er ist immer dort und äh, ja, sagt eigentlich so nichts, weil ich bin irgendwie, irgendwie kommt es mir vor, dass wüsste er auch nicht, wieso das so ist, weil ich meine, wenn die elf Spieler gegenüberstellst, muss musst du einfach sagen, es ist eigentlich relativ klar, wer da gewinnt, äh, es ist eigentlich relativ klar, wer da keine Chance haben. Ähm, man muss natürlich auch Winterthur natürlich da zuerst äh, auch ein Kompliment machen, aber ja, es ist nicht sehr Mal bei IB. Aber wie du gesagt hast, das ist langsam jetzt ein zur Gewohnheit geworden. Und äh, ja, vielleicht kann man noch rasch irgendwie ein Goal, aber ich habe da irgendwie in der 21. Minute Elia das, das muss Kopf man erwähnen,
0: das muss man einfach erwähnen. Der kleinste auf dem Platz, Kleinst. das Kopfball-Duell gewünscht. Ja, aber muss man erwähnen.
1: Ist nicht ganz, äh, so soll es eigentlich nicht sein. Oder? Also irgendwie der Einwurf von Blumen hat es gegeben. Nachher der Ensamé mit dem Kopf verlängert. Und Elia, eben, zwar schon eine wuchtigen Kopfball, aber bei zwei Verteidiger...
0: das ja. steht so ihnen und ja, hat die so eine blannende ist... Bogenlampe, die er so reinmacht und ja. die beiden Verteidiger von Winters Kopf grösser. Und ja. er den Ball aber nicht. Und er macht das sehr schlau, aber... Ja, ja könnte man auch besser verteidigen
1: definitiv ja definitiv
0: ich habe der Schmid und der Ganter bei uns wo da ja, beide neuer ja. gestanden mussten
1: ja und nachher hat, hat aus meiner Sicht eben der Kuster schon mehrere Schüsse müssen haben ähm, also
0: der Riederschuss, Schuss wo er ja, einfach da ja. muss rein, fertig
1: ja ja genau aber dann wäre wahrscheinlich eben der, der eine, das eine Goal mehr wahrscheinlich würde wahrscheinlich schon einen schlag bedeuten aber es gibt nachher dann auch noch eins zwei Spiele mehr wo ja, wo, wo, wo endlich gelaufen sind, aus meiner Sicht.
0: Ja, bei am Schluss habe ich das Gefühl, vor, vor der Hälfte den der Wintertour schon ein bisschen mitgespielt hat. Langsam ein bisschen mitspielen. Schäti nicht eine Chance gehabt und Lataev, ja, wo jetzt wieder zurück zur Wintertour ist. Ja. Wo der eine Riesenparade muss auspacken muss, damit er noch noch...
1: Absolut, ja.
0: Absolut. Und dann ich das Gefühl, dass der Pause ja das 1-0. Könnte man damit leben, mit IB? Ich habe das Gefühl gehabt, du ist das okay. Wintertour muss ja jetzt etwas machen, dann bietet sich rühm dann können wir unsere Konter fahren. Man könnte Konter fahren, ja? Könnt, Wenn man ja. nicht so blöd den Ball wird, verlieren wie der Lauper. Ja, das ist so, ja. Und, also, ja. Der Art der dann den Ball nimmt, es geschickt macht, ihn mit leid
1: Ja, steckt gut durch, finde ich auch, ja. Und ich finde auch der Bus. Er verzögert noch gut. Ich glaube, wenn er, glaube, gerade direkt drauf, also drauf schießt, weiß ich nicht, ob, ob der nicht damit rechnet halt und eben, er hat ganz ganz kurz verzögert und äh, ja, er ist ja nicht so lange im Spiel gsi, der Bus, also Man aber gerade...
0: trifft da aber leicht gerne gegen IB, ja. hat man gehört sagen. Ja. Ja, wieso nicht? Und dann habe ich nach dem Goal das Gefühl gehabt, Winterthur ist jetzt in dem Spiel angekommen ist und versucht. Und das ist ja auch der klar ist, sie spielen daheim für es geht um alles, sie brauchen Punkte. Aber wirklich zwingend ist es dann nicht mehr geworden.
1: Nein, sie haben das nicht gehört. Also, ja, dort, dort ist wahrscheinlich schon auch ein Klassenunterschied oder wo, wo dann irgendwie, ich muss sagen, IB, eben, wir haben es schon, schon mehrfach gesagt in den letzten paar Spielen, ich weiss noch, der Match gegen Luzern sicher, ähm, dort hat IB einfach gelangt eine gewisse Passivität, aber äh, sie haben immer noch die Klasse, dass das langt dass sie sicher kein Golden damit bekommen. Und ich muss ja sagen, in der 92. Minute hätten sie einfach auch können den Lucky Punch machen können, der ja auch ja, dann so müssen, typisch gewesen wäre. Müssen. Aber, ja Müssen, ja, ja, sicher, eben der Fasnacht, der Pfostenhaut, ja. Aber ich, ich finde insgesamt, wenn man wir, wenn wir also Statistiken anschaut, ich glaube, es ist ein äh, wer die Entscheidung am Schluss, also weil äh, IB hat da auch nichts zwingend hergebracht. Was ich noch eine lustige Statistik gefunden habe, äh, wenn man das ja vorher angeschaut hat, es äh, kämpferische Wintertour, wo sich äh, knallhert muss gegen IB stellen. Aber ähm, der Großfavorit IB IB hat sich zwei gelbe Karten geholt, wenn die sich nicht eine. Also es ist dann auch eben, Sie sind natürlich körperlich da gewesen, aber sie haben halt einfach auch, äh, ja, das zumindest mit fairen Mitteln gelöst. Gut. <lacht> ja, dann hat es am Samstag noch ein zweites Spiel gegeben: Luzern gegen Basel. Und ähm, da haben wir ja, ich vielleicht noch etwas sagen, haben wir ja vor dem Spiel noch eine Anfrage bekommen von Zentral Plus, alle, die nicht äh, aus der Zentralschweiz kommt. Ähm, ist, äh, ist, äh, ist eine, wie soll ich sagen, eine Online-Plattform. Plattform. Online plattform. Genau. plattform Genau, richtig, ja. Die uns angefragt hat auch ein bisschen unsere Meinung zum Thema Spiel Luzern-Basel und dann haben wir auch noch ein bisschen über unseren Podcast reden ähm, Ja, an dieser Stelle, danke vielmals, Joel. Cooles Gespräch gewesen. Du da kurz Signo. Er hat hier coolen Artikel abgedruckt, wir können das
0: noch verlinken. Ähm. Ja, da waren ein paar coole Sachen daraus gelernt, zum Beispiel, ja. der Adi dann gesagt hat, dass der FCB wie ein, so ein Zick-Zack-Brotmesser ist, das habe ich mega toll. Gefunden. Da war ich fast noch mein Mitbringsel gewesen, dass du so kreative <lacht> Ideen hast, Adi. <lacht>
1: Ja, dann haben sie dir geklaut, das Zitat. Das ist, äh, ja, das ist leider so, ja. Macht
0: nichts, ich bin da nicht
1: böse. Ich <lacht> du nicht böse, also Nein. ich habe mal etwas laut gesagt, zumindest. Ja, genau.
0: Wobei es eben wieder, sie haben sie in diesem Spiel ein bisschen wieder leid die These mit dem Brotmesser, ja. weil eigentlich ist es nach dem Ufer geht es wieder runter.
1: Ja, das ist ja so, ja. und meine, Statistik hat nicht gut ausgesehen für Luzern, also die letzten zehn Spiele ist, Basel gegen Luzern ungeschlagen gewesen, von acht Sieg. Also, ähm, ausser, eben das letzte Spiel natürlich, das muss man, äh, sagen. Dort hat es ein 2 zu 3 gegeben, Sicht und, von Basel.
0: Und der Heiko, der Fuchs, hat das natürlich gewusst und denkt, wenn wir in Luzern gegen Luzern spielen, dann kann ich auch mit der C-Mannschaft spielen. Seki am Duni, den nehme ich gar nicht mit. Also, er ist schon auf der Bank geguckt, ja, ja. aber reingewechselt. Also, von dem her, sehr spannende Aufstellung. Das hat so eine Rotation ausgesehen, obwohl er eben gesagt hat, dass er das ja nicht per se Fan davon
1: ist. Ja, aber hat er gut, gut äh, rotiert, muss ich sagen. Und ähm, hat ja dann auch funktioniert. man da eben Bradley Fink hat wieder mal von Anfang an gespielt. Der kennt natürlich den, nicht den Luzerner Rasen, aber zumindest die Umgebung als Junior da. Und,
0: und wieder äh, mit einer Dreierkette, oder? Also, das
1: haben wir nicht erwartet, weil das haben wir ja auch gesagt, also gegen Luzerner wird jetzt nicht mit einer Dreierkette spielen, aber ähm,
0: ja, ich das war ein also, komplett anderes Spiel als das Gesamt-Golden im Köp. Also ja, das und, wir auch schon
1: ja, und die Aussenverteidiger ähm, sind, ja. Ja, sind nicht so gewesen, wie wir gedacht haben. Oder, wenn man mit der hätte wäre ja auf der einen Seite der Vogel wäre ja irgendwie unser Typ gewesen, ähm, dass der Hugo Vogel spielt ähm, und das ein bisschen die Schwachstelle könnte sein. Dass die Schwachstelle hat er einfach draussen gelassen und hat äh, den Millar so als äh, verkappte Außenverteidiger
0: noch rein da
1: also klar also ist mir der
0: linke Verteidiger rede drüher hat der Kalafiori gespielt der Pelmar und der Adams oder das
1: genau rechts war äh, Milar natürlich ähm, und eben Lopez und Kalafiori auf der linken Seite ja also ja aber eben Milar hat natürlich logischerweise nicht die Verteidigungsaufgaben wie wie eine
0: klassische Außenverteidiger natürlich Yeah. Ja, und das Spiel ist aber recht zäh am Anfang. Ich yeah. das Gefühl, dass also hey, beide versuchen oder es stehen sich im Mittelfeld. Es ist kaum Szenen äh, äh, näher aus Goal als der Strafraum gekommen. Und dann hat es aus dem Nicht raus eigentlich, das Gefühl, also die, also die Szene, die äh, ich am Schluss des Spiels entschieden hat, wo mm. dann mal es schön weiterleitet in einer schönen Kombinationsfolge auf Sekiri, dann läuft der Lei auf den Lorenz und schiebt noch am Lorenz vorbei, da halt nun, um. ich glaube, da Diskussionen, kann Klare man ja. Klar, Penalty. Früher hatten wir eine Doppelbestrafung gehabt mit mhm. Rot und das finde ich schön, dass man das nicht mehr hat. Ja, ja. Wieder ein Penalty gegen Luzern, wieder ein Goal, das fünfte
1: hintereinander. Ja. Ja, ich glaube, langsam könnte man auch von Penalty-Killing trainieren bei, bei Luzern. <lacht> ja. Ja.
0: Man kann auch sagen, er hat den Rest vom, Griff, äh, vom Spiel im Griff. Selbst wenn er ein Goal überkommt, wird sie ja dann nämlich vom War zurückgenommen. «Eins aus dem Spiel», meine ich.
1: Genau. Ähm, ich habe ich, 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 ehrlich gesagt gehofft, auch wenn ich natürlich nicht können, hoffen als er Luzern ein Gegengol bekommt. Aber ich, ich hoffe, irgendwie, ich habe zuerst mal wieder gehofft, er kommt ein Goal aus dem Spiel heraus. Weil, bitte, liebe Sportkommentatoren, <lacht> auch in der Zusammenfassung, das, das muss doch nicht immer ein Thema sein. er <lacht> könnt es doch einfach dann sagen, wenn er bezwungen wird. Endlich, aber es ist jedes Mal so. Ja, er hat noch kein Goal aus dem Spiel heraus. Es ist, äh, ja ist irgendwie eine Story, aber ist irgendwie ein bisschen nervend, wenn es das irgendwie... Es ist, glaube ich, ein Rekord, der sich jetzt ja, eigentlich ja.
0: immer weiterzieht. Oder? Ja, natürlich,
1: also, ja. das, ja. Ich hoffe, nächstes Spiel kommt vielleicht mal eins aus dem Spiel raus, und dann haben wir, haben wir Ruhe von dieser Floskeln, aber ja, nein. Also,
0: ja. Nein, lieber einfach gar nie mehr ein Goal. <lacht> nie mehr ein Goal, ja, das wäre natürlich das Andere, genau. Ja, Seid ja, die, ja. Die, sagen wir von der Mannschaft, wo die am Wochenende die einzige Mannschaft war, die kein, kein Goal, Goal, Goal geschossen hat. Genau.
1: Ja, aber... Ähm, man hat ja gut, eigentlich gut reagiert. oder? Also man muss sagen, Luzern hat einfach keine zwingende Chancen gehabt, bis zu dem Penalty. Basel ein bisschen gefährlicher, aber jetzt auch nicht ganz zwingend. Und nach dem Penalty hat dann gerade Luzern reagieren. Schürpf hätte einen Schuss gehabt, gerade nach dem Gegengol. Ich glaube, das wäre gerade eine gute Chance. Aber ähm, ja, es war dann wirklich rasch ein rasches Hin und Her, das ein bisschen wilder geworden ist. Ich weiss nicht, ob Luzern dann noch ein bisschen mehr aufgetan hat. Das hat zwar eigentlich nicht so ausgesehen, weil Sekiri er hat nachher auch noch eine Chance gehabt, als er sich, Mani austrippelt und dann mit der Spitzguge, das wäre natürlich das gewesen, der erste, ähm, wo der Lorenz sehr gut hat. Ja, und, also was mir in der ersten Halbzeit einfach aufgefallen ist, also Basqui ist wirklich im Stil vom anderen im Off gewesen, ich weiss nicht, wie viele es da noch kennen, aber er ist ja in den ersten 30 Minuten sicher viermal im Offside gestanden, wo ich gesagt so habe, also irgendein ist, <lacht> irgendein ist, müsste man es lernen,
0: wirklich, also, das kann ja, jetzt und nicht was, sein. Also, was wir auch im äh, Bericht von zentral Plus ein bisschen diskutiert haben, ist die ganze Geschichte vorne, die Durchschlagskraft. Ja. Und wir haben unseren Abu Bakar im Sturm gewünscht, der ja. dort ein bisschen reist. Und ich glaube, momentan kann man sich ein bisschen auf das zurückführen, dass man dort einfach zu wenig gefährliche Aktionen hat und vorhin nicht kennen hat, wo die Dinger einfach mal reinhält. Ja.
1: Das ist so, ja. Das ist, also
0: ich, ja. Kann der spielt eigentlich per se nicht schlecht, hat gute Geschwindigkeit, aber es ist kein Vollstrecker. Klitsche ist genauso nicht ein Vollstrecker. Abu Bakar hat letztes Mal gute Aktionen gehabt, ist aber auch nicht per se. Der Knipser. Die Knipser sorgt schwer einen, aber für den müssen wir ein anderes System haben, weil der für braucht einen also Momentan habe ich das Gefühl, es fehlt ein bisschen vorne und
1: ja. man Es ist, ist so am Suchen. Ähm, also eben, wir haben schon manchmal auch so ein bisschen privat darüber geredet, und wenn es nicht zu fest auf Luzern äh, versteifen, aber äh, man muss ehrlich gesagt sagen, mit dem Team, das Luzern jetzt noch zusammen hat, aber er hat sicher im Sommer eins, ja auch Abgänge mit äh, wahrscheinlich Yashari und so, ist es einfach mega schade, dass man nicht schafft, vorher einen Stürmer reinzuziehen, der ein richtiger Knipser ist, weil ich glaube, hat man das, Wir sehen das bei anderen Teams, ja, würde man wahrscheinlich anders stehen. Das, das ist vielleicht ein bisschen unglücklich, wenn man über so Transferpolitik spricht, ähm, auch Kipiocca, kann echt Kipioca. Kipioca, ja doch sogar. Ähm, klar hat das Goal gegen Basel da das geschossen im Auswert gestörchelt. irgendwie gestörchelt, ja, muss man sagen. Ja. Nachher eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Man hat in der dritten Liga und in der Promotion League hat man einen, einen Stürmer mit einem Nando wo der wahrscheinlich da auch könnte so verstören könnte. Ja, ich weiss jetzt nicht, ob man Sergi wirklich müsste aus dem Ausland holen wenn man halbwegs
0: ähnlich gute Spiele vielleicht sogar in der eigenen Reihe hat. Aber das ist... Um deinen Wunsch von vorher, dass wir nicht nur über den FCL reden, äh, gewährleisten, äh, reden wir jetzt über den FCB eben. Am Duni ist einfach auf der Bank der gefährlichste Angreifer ja. und trotzdem längert es ja zu einem Sieg.
1: Ja, und ich meine, die also, weder, weder, ich, ich wiederhole mich jede Woche. Ich glaube einfach, glaube jetzt einen Knopf drin, dass ich einfach das, der Satz kommt. Ähm, sorry, Andi Diof. Also, ich finde das einfach hure geil, dem zuzuschauen. Also, ich meine, er hat jetzt auch wieder zwei, drei, drei Chancen gehabt, wenn der mit dem Ball am Fuß gegen das Goal läuft. Ja, dann muss, muss er als Abwehr wirklich Angst und Bange werden, weil der kann einfach die höheren Pässe spielen, ohne irgendwie noch halb halbe Stunde vorher zu schauen, wem spielt er jetzt. Und das ist einfach, äh, ich finde das schön, Ausser. auf dem Schweizer Platz gesehen
0: großartig ja. Grossartig, definitiv. Ja,
1: ja. ja, und nach der Pause muss ich sagen, also da hat der basel wirklich alles im Griff gehabt. Relativ lang. Ich mhm. sage jetzt mal, sicher
0: bis eine Stunde durch war. Ähm, ja, der Meier könnte einen, einen machen.
1: Max Meier könnte sogar zwei machen, würde ich sagen. Ähm, für einen mit so einer Technik und irgendwie so die Rückrunde ist jetzt nicht ganz so ein Also einer, wo er über, über die Latte haut, ein bisschen Rücklage nach der Flanke vom Freideck, wo der Börcher ablenkt oder sich wegdreht. Ja, ja also es ist, äh, ist ein bisschen schade und er hat ja nachher nur eine riesige Chance gehabt, wo er dann äh, knapp neben das Goal setzt. Ja, wo man ja, wo er es vielleicht fast zu genau hätte wollen machen, irgendwie.
0: Und um es auch noch zu erwähnen, in der 77. ist 69 vom Platz geflogen mit einer gelb roten Karte. Mhm. Der Jader hat ein taktisches Fall begangen und für das die gelb-rote Karte. über ja. war der Match einfach auch gelaufen. Basel hat gedacht, nein, wir schiessen noch ein Goal, wo alle das Gefühl haben. Jetzt ist es passiert, das erste Goal aus dem Spiel. Es hat, glaube ich, auch niemand irgendwo irgendetwas reklamiert. Und dann hat der Wahre das Gefühl gehabt, wir tun mal eine Stunde für ihn spulen. Wir finden schon noch irgendwo irgendein Foul dass eben diese Serie vom Lorenz nicht <lacht> ins Ende geht und hat irgendwo etwas gefunden. Von mir aus gesehen, ein Fehlentscheid. Also es ist per se kein richtiger Fehlentscheid.
1: Ja, ja also, ich, ich, also ich habe... Was faul passiert ist, habe ich hab schon gesagt, es ist faul. wenn es also, wenn's mega blöd aussieht. Ja, äh, ja, also aber wenn er nicht ist es kein faulen Also, das, das muss man schon sagen. Aber, es ist, aus meiner Sicht, ein klares Faul. Also, ich habe also sehr viele Diskussionen auch mit Basler gehabt, wo dann so also gesagt haben, ja, das ist doch gar kein Faul. Wenn das mal so ist, ist, das das faul, ist das faul, faul. aber es, 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 es ja, faul faul. hat mit dem Nein.
0: Goal eigentlich mit zu tun Weil sind zwischendurch, glaube ich, sogar Luzern noch einen, ba einen Ball ja. ja, vor
1: allem, was ja mega krass ist, war. Nach dem Goal und dem vermeintlichen Siegtreffer gibt es ja dort einen Freistoß, Also, eine mega gefährliche Position noch für einen Freistoss. Was ja eigentlich, äh, das wäre schon, also stell dir vor, in der 92. Ja. Minute wäre das Goal, Also, da, da wäre dann wahrscheinlich, äh, ja, der da hat wären
0: alle Spieler an diesem Spieltag 1-1 ja, Das hat so super gut gepasst. Ja, das ist so. haben gewisse Spieler das nicht checkt.
1: Nein, sie haben es nicht checkt Und Basel hat einfach seit November zuerst mal wieder ohne Gegengol sein. Das haben sie geschafft. Und äh, ja, Zusammenfassung von dem Spiel. Luzern sicher zu wenig zwingend. Auch wenn sie zwei Chancen sicher vom äh, Meier hatten. Und Basel hat am Schluss dann einfach ein bisschen zu wenig konsequent kontert. Also ich glaube, Basel hat... Aber wenn Sie das ein bisschen sauber, sauberer ausspielen, sicher äh, noch eins 2 können schiessen, ehrlich gesagt.
0: Weiter. Weiter.
1: Ja. Dann hat es ja ein Spiel gegeben, St. Gallen gegen GC. Da hat es ja vor dem Spiel, hat ja da schon äh, Videobotschaften hin und her gegeben, wo äh, GC mal gesagt hat, anscheinend, ja, die, äh, die aus dem La die, äh, Landclub.
0: Pro Provinzverein, <lacht> Provinzverein,
1: glaube ich. Provinzverein, glaube ja, genau. Und, äh, ja, St. Gallen hat dann auf das reagiert und hat dann gesagt, wer ist da der Provinzverein? Und hat es ein paar Szenen eingespielt von irrer Stimmung und GC-Stimmung und so. Ähm, ja, finde ich, find ich cool. Braucht es ein bisschen, bisschen Beif. Äh, ich würde den Bief nicht mit GC suchen, weil äh, da ist halt einfach auch nicht so viel rum, wo man vielleicht zurückgeben kann, leider. Äh, aber es ist immer noch
0: schade für GC. Sie Aber, haben auf dem Platz, okay. um dir jetzt einfach hier gerade gut, ist
1: gut, ist gut, Platz haben Sie eine Antwort gegeben? Ja, GC hat St. Gallen gemacht. Hätte äh, St. Gallen. Ich, ich habe zuerst gemeint, haben die verschiedene oder haben die die verkehrten Trikots an? Weil, ähm, ja, GC Vollgas. 30 Sekunden hat der Boll eine Chance. Äh, nachher anschliessend Eckball, Dada und Ribero die auch noch fast das Goal machen könnten.
0: Also, hey, die Offensive ja. von St. Gallen loben wir ja eigentlich quasi jeden jedem Podcast. Ja. Yeah. Von unserer, jeder Sendung. Mhm. Aber defensiv habe ich jetzt in dem Spiel ist mir ein paar Mal wirklich das Gefühl mhm. hatte, Vogelwild. Also irgendwo ja. stimmt es einfach. Also, im, im, ich weiß nicht, ob Zusammenarbeit ist vom Mittelfeld und der Ver, äh, Verteidigung, weil GC hat so einfach. Zwei Bälle und die sind allein, vor, oder es sind vier oder fünf ja. Angriffe, wenn sie die cleverer rausspielen. Man hat es glaube ich, als auf zwei St. Galler-Verteidiger ja, genau. zugelaufen. Der Boll läuft allein. Und es passiert einfach, sie machen es wenig daraus. Aber, ja, ich würde man in halt die Szene ich
1: Ich würde also halt einfach sagen, da sieht man halt, wie wichtig ein Lukas Görtler ist. Ja, auf jeden Fall. Also einerseits, das andererseits, das tut mega weh, das DFL. Ja, und andererseits haben sie halt auch, auch, sehr offensiv gespielt, oder? Ich meine, mit denen hinter der, also vor der Abwehr, oder, wenn du Gintia, Karlen, Witzig hast, äh, klar, Witzig denkt sehr, sehr, defen also eher defensiv hätte ich jetzt behauptet. Aber Gintia und Karlen kannst du jetzt, sag jetzt mal, da musst auch niemanden stellen, wenn es äh, um Verteidigung geht, hätte ich jetzt gesagt. Aber, äh, ja, ja, und der, Sch der
0: Schmidt, finde ich, der äh, irgendwie er nicht so nicht... seinen Tag Also äh, bei 1:0 1-0, mhm. äh, äh, also, ja. man muss ihm mal zuschauen, wie er hinterher läuft. Bei dem... ja. Also er läuft.
1: Ja, es ist eine Frechheit eigentlich dort. Also, aber, aber er ist allgemein noch nicht ganz so zurück, wie er vor wie vorher ja. ja, das ist schon noch, das, äh, ich weiß nicht ob das noch ein bisschen dauert. Und ja, eben das Goal, was du gesagt hast, ist äh, immerhin fünf Minuten gegangen, bis das Goal passiert ist. Ein Chip vom kawabe äh, natürlich ein schöner Chip, eben wie gesagt, nachher äh, Sketine wo der Zigi noch überloppt. Eben Zigi, eben entweder bleibst du drinnen oder äh, ja, kommst du äh, rechtzeitig raus, ja, Pech kann er überloppen und Sketine macht nicht einfach mit dem Kopf. Ja, schön gemacht, aber eben, es darf nicht sein, dass ein Chip eigentlich die ganze Abwehr und eigentlich noch den Goli kalt stellt. Aber äh, ja, kann mal so passieren.
0: Und als Fußballkenner hat man ja gewusst, dass denn das Spiel nicht's zu Ende ist, dass da noch einiges wird gehen. Und also, wenn man so eine erste Halbzeit sieht, da ist so eine Drive drin finde ich. Mhm. Das ist wirklich geil, gewesen, zuzuschauen. Sie haben einander gar nichts geschenkt, sie sind gegangen, sie haben gemacht. Klar, es braucht immer eben auch einen Verteidigungsfehler, dass etwas läuft, aber äh, sie sind wirklich aufeinander hin und her gegangen und ich habe das Gefühl gehabt, so viel Energie auch. Das ist ja so, ja. Und eben, wie gesagt, es braucht Fehler. <lacht> und äh, in der 19. Minute war es ein Missverständnis gesehen von zwei GC-Verteidigern, die ineinander gelaufen sind und dann muss der den Ball bekommen. Ja. Und so FOMOS finde ich auch in dem Spiel wieder quirlig gewesen, ist gegangen vor, hat eine Stimmung gemacht vorne innen. Mhm. Und das meine ich auch, er war schon lang verletzt verletzt. Schön, dass er ja, wieder zurück ist auf den ja. von der Schweiz. Ja. Und er bringt einfach nochmal etwas rein, was nochmal gefährlicher ist im St. Galler Angriff. Und ich habe das Gefühl, dass das praktisch jeder gefährlichen Aktion ist war. Oh, ja. Im 1-1 -ja dann auch. Ja. Obwohl das ein bisschen glücklich ist, das hat er ja, so jetzt. nicht wollen, aber leider spitzelt ja. er ja dann rein. Karlen steht im Rückenraum allein und
1: äh, wird abgefälscht. Ja, aber, wir das müssen, ja, wir, ja, sicher abgefälscht, aber äh, das müssen wir natürlich wahrscheinlich auch hervorheben. Oder? Ich meine, äh, dass er allein dort steht, der Karlen eben im Strafraum. In, ja. <lacht> Ist mir zu defensiv gestanden, die, die, die Innenverteidiger. Aber es, es bringt halt nichts, wenn du als Innenverteidiger auf der Linie stehst. Äh, oder auf der, im Fünferinnen stehst. Sozusagen. In den wenigsten Fällen bringt das etwas. Ähm, da hat man es jetzt gesehen. Ja. Unglücklich dann natürlich auch, weil äh, ja, nachher hätte Moreira noch einige, einige Schüsse gehabt, oder? Wo, ja. Also
0: beide Goalies, guter ja, Matz gemacht. Auf ja. beiden Seiten, hat können, es hat ein 4-4 geben können, es 3-3, ja. wie auch immer. Ja, jeden Fall, ja. Aber es hat nicht zu diesem Spieltag gepasst und darum haben sie gesagt, nein, das ist okay, machen können es 1, 1 draus. Und dann die ich jetzt heute nach der Pause dann sehr, sehr gemächlich. Also ich habe das Gefühl, die Energie ist schon ein bisschen aus. Ja. Und auch die Wechsel per se haben jetzt von mir aus nicht das bewirkt, wo man ja könnte bewirken
1: könnte? Nein, gar nicht. Also ich finde es eben noch lustig, dass er St. Gallen, ich hätte jetzt gesagt, St. Gallen hat eigentlich das Spiel gewinnen anhand anhand der Chancen. Ähm, wenn man gesehen hat, was der Moreira geh geh gehabt hat. Ähm, aber sie haben eigentlich nur in der ersten Halbzeit Chancen gehabt. Und sie hätten es eigentlich in der ersten Halbzeit müssen fast entscheiden müssen, weil in der zweiten, muss man ja ehrlich gesagt sagen, ist von beiden Seiten
0: Relativ also der Losli hat eine riesige Chance gehabt.
1: Allein vor dem Goal, ja, auf dem Kopfball, ja, genau, ja, das, das, der ist noch gesehen, ja, aber. Sie
0: ja, hat, das ja. ist auch. Ja. Braucht natürlich dann auch so einen Rückhalt im Goal. Ja, ja. definitiv ja. Ja, und der Punkt, um das Gefühl hat, bringt beide nicht wahnsinnig viel und trotzdem, wenn man jetzt einfach merkt, dass alle die anderen auch unentschieden sind, kann man sagen, ja.
1: Hat sich nicht viel verändert.
0: War nicht so schlecht, ja.
1: Ja, das ist natürlich so, ja. Ausser du hast natürlich das einzige Team, das gewonnen hat, das der im Nacken ist, oder, oder äh, dann auch das nächste Spiel wahrscheinlich wird sein, also, ja. Ja, was willst du zuerst ins Wallis oder zuerst, ähm, nach Zürich?
0: Du hast vorher angesprochen, dass dich der Dress irritiert hat bei St. Gallen gegen GC, dass du das Gefühl hast, GC zu spielen mit der St. gallen Liebling und so weiter. Bei Sion Lugano ist mir das auch recht komisch hineingekommen. <lacht> ich also ja, habe halt am Anfang genau. gedacht, die Roten spielen da Huren gut. Der FC Sion hat jetzt endlich den Dritt gefunden, weil ja. sie gecheckt hat, dass das Lugano ist. <lacht>
1: Ja, das hat, hat etwas gehabt, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Und auch da war es ein für eine Coppa-Revanche vor unter einer Woche. Ich meinte, hat Lugano diskussionslos 3-0 gewonnen im Wallis. Ja, ja. Und jetzt die gleiche Partie nochmal. Aber äh, ja, also Revanche gelöst, ich weiss nicht. Da ist mir ein bisschen zu wenig von der Weiße vom FC Sia. Also ja. technisch gesehen. Ja. Aber es also, ist auch nicht spannend. Sie haben versucht, Fußball zu spielen. Beide sind jetzt nicht so die wie gesagt, beide sind kein Skeetze und kein Sangalle. <lacht> und so hat es auch ein bisschen gewirkt, wenn man den erste Match noch im Kopf hatte, hat man dann gedacht, okay, es ist dann eher so ein bisschen gemächlich, beide kommen zur Chance. Und Lugano ja, hat mehr Chancen gehabt.
1: Also ja, und ich meine, es, ja äh, es hat ja auch gute Chancen dabei gewesen, also, äh, dabei gehabt. Amura, ja. Amura, ja, in ja, 14. Minuten, wo er äh, Nap's das Goal schiesst, ja, Also, eben klar, man muss auch sagen, sie sind natürlich schon auch ja, ist nicht ganz so einfach gewesen, wenn der, der Sellar nicht dabei war. Ich glaube, eben Sellar hat das wahrscheinlich ein bisschen anders abgeschlossen. Ja, Mahu ist nicht dabei eben, Dann der Amura eingesprungen. Und eben, das könnte wir grundsätzlich machen. Dafür muss man dann sagen, das Goal, das passiert ist, ja, das ist dann vielleicht eher einerseits ein bisschen glücklich gewesen. Am Anfang habe ich wirklich so gedacht, so, ui, jetzt macht sogar noch der Heinz Lindner einen Fehler. Ich kann es nicht ganz frei sprechen, aber er war leicht abgefälscht in sich von Santini, dort, wo der Dumbia auch nicht der Torschütz vom Dienst äh, das Goal macht, aber äh, auch dort muss man sagen, ist wahrscheinlich weder Lindner noch das grosse Problem gewesen, sondern vorher. Oder? Dass die einfach so locker können in den Strafraum oder um den Strafraum hineinlaufen das ist... Äh, ja,
0: aber hat immer wieder einen Angriff gehabt über den linken Linke Flügel, der war recht aktiv gewesen. und ich das Gefühl gehabt, dort, dort haben sie sie und äh, ja. Das Goal, Hätte da schlussendlich schon das Resultat von dem schnell, ja. nicht steigerungslauf, aber halt einfach von dieser ganzen Geschichte.
1: Mhm. Und ja, und auch da, also weißt du, wie wir vorher gesagt haben, den Sack nicht zugemacht ähm, beim Spiel ja. von IB. Muss man jetzt halt auch sagen, oder? der Espinosa, klar, außenverteidiger hat noch einen Schuss gehabt vor der Halbzeit. Ja. Lindner ja. Weltklasse. Ja, dort, dort wirklich Weltklasse. Weil der war auch noch abgefällig. Der war, war noch hässlicher. Irgendwie hat es mich durch das Goal. Und äh, ja, wirklich grossartig
0: gehabt. Ja, mhm. ja also. Ja, ich habe. Und wieder... eben das Gefühl gehabt, im Tour bei uns sind es früher am mal, oder? Das sind richtige Fights und man hat das 1 nur einfach so über sich lo, lo ergehen ins Gefühl das einfach so Schau, ja. nicht wahnsinnig fehlen. und auch der Trainer war ich das Gefühl ganz wirklich konsterniert da ist er so ein bisschen Furie unterwegs also mir, mir fällt einfach so Feuer. früher ja zweite Halbzeit ist ein bisschen, ja, glaub, ja. ist es ein bisschen, bisschen besser gewesen, was, was das Feuer betrifft
1: ja mir also ich meine er hat gerade dreifach Dreifachwechsel gemacht oder dass er äh, den Balotelli rausnimmt. ja er bringt den Sio am Schluss äh, so einen Entscheidung eingewechselt bringt Joaref. Juareff finde ich sowieso mhm. eigentlich recht ein guter Spieler. Ich habe ihn hab eigentlich vermisst in der ersten Halbzeit, weil der schon so, so klein kann
0: einen Unterschied machen, muss ich sagen. Äh, ich habe eine andere Frage. Wo ja. ist Anto Grigic? Ja, keine Ahnung. Ich weiss nicht, was... Also ich weiss noch, Andy letzten Saison, Anfangs von dieser Saison, haben wir den Himmel aufgelobt. Das ja. so ein Dreh- und anderen Punkt für Sie. Also, ist er, er ist nicht verletzt, er
1: spielt. Also kann ich also habe er, er spielt gespielt, auf dem er Platz, er gespielt, ja. Also aber, er ist sechs ja. Minuten auf dem Feld gewesen, sagen
0: wir das mal so. Ja,
1: also... Ja. Ja. Ah, ich weiss es nicht. Das Kevin äh, Buya ist
0: auch irgendwo noch
1: oben. Also, ja. Ja. ja, also es ist eigentlich krass, eben, wenn du siehst, eigentlich, was sie auch für Spieler hätten, sollte ich da vielleicht schon ein bisschen mehr drin liegen, aber... Äh, ja, ich, ich hab die Aufstellung auch ganz, ganz komisch gefunden in der ersten Halbzeit. Eben in der zweiten Halbzeit dann, wo der, Ballotelli wo der Balotelli raus ist, auch noch reingekommen ist, Sio reingekommen ist. Ja, eben, ein besser. Aber ist jetzt auch nicht, eben, ja, ist jetzt auch nicht, der, ja,
0: weiss nicht, die Erleuchtung gewesen, natürlich. Aber, Immerhin ähm Immer Punkt. Ich glaube, oder? Das ist mal das, was man sagen kann. Ja. vielleicht, du hast vorher angesprochen, Sio, der das Goal schießt. Am Schluss hat es noch ein bisschen Dusel mit einem Goal, wo Offside gegeben wurde, vom Matchtag gespielt. Geile Bälle. Ja, also es genau ist glaube ich Wahnsinn. in der Vierten oder Fünften ja. so in die Rücken von Abwehr, wo er einfach irgendwie blind ja. reinspielt. Und das Und ist
1: halt einfach Pech, oder? Das ist wirklich eine im Abseits ähm, alle seht da. Der hat auch schon oft sehr Goal geschossen, wie, wie, wie jetzt das, oder? dass er eigentlich wirklich so wirklich sauber abschließt. Ähm, aber er war abseits, auch wenn knapp. Ich habe noch beim Goal vom, äh, vom CEO. Es ist, war ist, ist recht unglücklich. Aprella und äh, Steffen sind sich irgendwie in den Weg gekommen. Also ja, Aprella würde wahrscheinlich den CEO auch haben im äh, Kopfballduell normalerweise aber dort äh, sind sie sich beide im Weg. Es ja. müssen wieder ein Fehler passieren, dass es, äh, <lacht> dass es klappt. Irgendwie, ja.
0: Schön. Fehler? <lacht> oder? meine, äh, sonst passiert ich kein Goal das wissen wir.
1: Ja, meistens, meistens braucht es Fehler oder halt überragende Aktionen mhm. und ähm, wir haben ja noch ein Spiel, jetzt wäre ich fast, äh, fast, fast übergekumpelt, weil ich äh, zuerst FCZ drin hatte, wir haben FCZ gegen Servet gehabt, da ähm, ein aufstrebendes team also das eines der besten Teams im äh, 2023 mit dem FCZ und Servet, war einfach der den ähm, ja, auf Platz 2 der Tabellen ist, im Halb Halbfinale ist. Also von dem her, ähm, ja, ein sehr wichtige sehr Teilnehmer in der Schweiz, im Schweizer Fußball Und äh, ja, man hat sich ja einiges vorgestellt und irgendwie ist das nicht so rausgekommen, wie ich das erwartet habe. Also Servet hat irgendwie eine sehr gute erste Hälfte gespielt. Ich habe gedacht, die sind ein bisschen zurückhaltender.
0: Und der, also immer wieder äh, Personalien Stefanovic, Kutesa Gonja finde ich, haben in der ersten Halbzeit sehr, mega, alle ja. sehr gut gespielt.
1: Ja, also äh, Bedia einfach vo, also bis vor das Goal eine sehr gut, aber vor dem Goal, äh, also wenn, wenn der noch Kopfball könnte spielen könnte, allgemein, ähm, also das Kopfballspiel ein bisschen besser wäre, wäre glaube ich wirklich, gut, wäre wahrscheinlich nicht mehr in der Schweiz, aber äh, ja, die, äh, einfach zu wenig zwingend, hat es mich gedacht, und zwei, dreimal falsch gelaufen als Stürmer, weil ich sehe ihn halt eigentlich als und er ist einfach immer und überall. Und das ist eigentlich doof, weil, wenn du anschaust, was die auf dem Feld haben, mit dem eben Stefanovic, Kutesa, Pflücken. Und dann ist der Bedia auch noch überall. Da denke ich so, ja, aber man hat doch den Kutesa, Pflücken, äh, Stefanovic. Gonia. Ja, Gonia, ja, wo der auch noch Führer sticht, da habe so, Wo ich dann denke, ja, aber der bleibt doch einer in der Mitte. Und das ist ja einfach oft das Problem, was einfach bei. Servet, niemand in dieser Box ist. und Das, müsst das hat
0: er ja geändert, he in dem er die Crivelli gewechselt genau, hat. Und der, hat, der macht das ja explizit. Das steht einfach dorthin ja. ein. Und so ist er dann aus 1-0 entstanden. Genau, genau. Aber ja, also erste Halbzeit Servet, klar, besser ja, ja, als der FCZ. Und dann war das Gefühl spannend, weil der FCZ ja eigentlich in einer, in einer Form höchste Zeit. Ja, definitiv, ja. Aber ja, dann habe ich mir den Latte schuss notiert von ja. Cutesa, ja, der 60 ja,
1: der hat, äh, der hat gut gepasst und äh, dort hat der Brecher natürlich auch ein bisschen alt ausgesehen, kurzer Pfosten, aber äh, ja, hat mich ja an die Latte geschaut. Ja, nachher hat's, ähm, hat Servet noch gemeint, sie müssten es auch noch ein bisschen, ein bisschen spannend machen, oder? Wo der Frick hinten rausspielt. Äh, oder beim hinten-rausspielen einen Fehlpass macht, wo der Roner der gerade eingewechselt worden ist, äh, drüber schießt ähm, ich habe jetzt den nicht unbedingt als ich gesehen aber er äh, sollte zumindest aufs Goal <lacht> also, aber er ähm, hat auch gesehen dass der Platz auch recht geholpert hat also, ähm, ja
0: ja aber Platztechnisch glaube ich hat es im ganzen Spieltag gedacht, oder die anderen wackeln drinnen gehabt. Mhm. Platz sind glaube nicht so wahnsinnig in Topform nein gar nicht nein. Aber aber muss natürlich nicht jetzt behandeln. Platzschuld geben. Nein, man kann ja auch schön spielen und apropos schöne Angriffe, also ich meine die sechs Stationen, sieben Stationen oder was auch was hm. sind vor dem Goal von Servet, und nachher der noch für Crivelli leid. Ja. Also so muss man es machen, so ist Fußball, so ist ja, schön. Wenn, also,
1: wenn der Platz scheiße ist, dann bringst du halt so eine halbhöhe Flanken und ja. nimmst sie direkt mit dem Osserisch. dann kommt der Ball nie am Boden, also es ist ja nicht so schwierig, oder? Und, äh,
0: und vorher also, sind auch schon ein paar Pässe gekommen, ja. die angekommen sind, ja. also von dann... dem. Ja, und
1: ich meine, Grivelli dort eben noch wirklich schön am Ball mit dem Mosser ist, Katic vielleicht ein bisschen zu spät oder ein bisschen zu ein ist, aber echt.
0: Aber der Grivelli ist dort, dort, wo er stehen muss, ja. was eben der Bedia vorher nicht geschafft hat, wie ja. du sagst, und da im ganzen Spielfeld ja. umeinander.
1: Ja. Also ich, ich fände es mal auch geil, muss ich sagen, obwohl in, bei Servet ist natürlich der wäre, Werlast Ich Ich es halt mal geil, wenn der BDA unten Crivelli würde spielen sogar spielen. Ja, dann lässt Frick auf der Bank. <lacht> genau. Ja, Je nach Gegner kann, kann das noch helfen. Nein, also ich, ich fände mal mega spannend. Ich weiss halt nicht, vielleicht auf der Bank kommt und man der vielleicht halt Vedias äh, steht ein bisschen hinter dran, einfach hat äh, gewisse Freiheit. Fände ich mal mega spannend zum Gesehen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht zu offensiv ist, aber eben, ja, also Crivelli, ich bin eigentlich recht Fan von dem. Für das, dass er eigentlich noch sehr wenig Einsatzzeiten bekommen weil ich finde in so einer richtigen klassischen Stürmer, wo auch ja weiß, wo das Goal steht. Ja mal geil, wenn so nur einer springen am Schluss. Ja, das hilft natürlich auch, ja, da muss man schon sagen, ja.
0: Aber der FTZ hat reagiert. Ja,
1: ja, wir haben natürlich eine ganze abgeklärte Spieler ingebracht oder mehrere sehr abgeklärte Spieler, mit, äh, nein, es ist ein abklärter Spieler, der 17 ist. Junior League. Ja. Er. Ja, genau, ja. genau. Und ja, so kann man mal in seine Profikarriere starten, würde ich sagen. Oder? Also, was ich mir aufgeschrieben habe vor dem Goal, Sespedes verliert den Ball im Aufbau. Ähm, ihr wisst, das ist immer das, was ich sage, irgendwie, wenn du im Aufbau den Ball verlierst und irgendwie eben zu weit aufgerückt bist, obwohl das war da gar nicht so das Problem, gewesen, weil er sehr früh verloren hat, beziehungsweise er ist einfach ein zu wenig energisch. Ich glaube, wenn der energisch den Ball hätte hat, hat er nicht und äh, passiert gar nichts. Ja, und äh, Junior League dann äh, ja, in neue Ecke rechter Hammer ja, gratulieren.
0: Definitiv, wunderschönes Aber, gehen.
1: ja Aber auch da, wahrscheinlich, wieder mega ärgerlich natürlich für, für Servette, oder wahrscheinlich, oder? Weil bis zu dem Zeitpunkt muss ich sagen,
0: Nein, es sind zwei verlorene Punkte ja. für Servet in diesem Spiel.
1: Ja, und eben das noch auswärts. Und äh, ja, das äh, tut natürlich weh, oder? Aber auch da hat es mich gedacht, die erste Halbzeit ganz klar für Servet. Die zweite Halbzeit ist, ist einfach von Servet nicht mehr viel gekommen, gefährliches. aber jetzt halt einfach auch von, ja, von Zürich. Habe ich jetzt mir jetzt auch nicht viel notiert, ehrlich gesagt.
0: Das Schlussresultat einseits. Richtige Experten wissen das, haben das auch so tippt. <lacht> Kommen wir zum Schönsten vom heutigen, von dem heutigen Spieltag, würde ich sagen. Aber zuerst nehmen wir noch das Bier, oder? Genau.
1: Super league tippspiel <lacht> präsentiert von Bierliebe. Die Schweizer Bier im Abo bekommen zu dir Hacklichert. Mehr Infos unter bierliebe.ch. Ja, Genießt du dieses Siegerbier? Ähm es hat zwei Spieler, gegeben, die acht Punkte an diesem Spieltag geholt haben, damit am meisten... Der eine ist der Kleiss, der auf Platz sieben ist, aber der andere ist äh, der, der Fabio, der mich jetzt einfach eiskalt überholt hat, obwohl ich gleich viele Punkte gemacht habe wie der Tabelle Erste, nämlich <lacht> null an dem Spieltag. Kein einziger Punkt, nicht etwas, habe ich richtig tippt. Ähm, tut mir sehr weh. Trotzdem, was man muss sagen, im Gegensatz zu mir, kann sich der Tabellenführer, der Native, immer noch über, die, über den ersten Platz freuen und über 135 Punkte. Das hat sich zur letzten Woche nicht geändert. Was man muss sagen, jetzt ist es noch einer schneller geworden, also die ersten drei, die, die, die etwas etwas können ja gewinnen. Ich
0: komme da auch noch,
1: also. Ja, aber du bist außer Konkurrenz. Du kannst eh nichts trotzdem. gewinnen. Trotzdem, es geht um das Raum Image. Immunieren, das ist. So. Ja, immerhin. Also weißt, wenn du, wenn du Punkte holst, also wenn schon einer von uns, der Ahnung hat, vor, ist, wäre wichtig. Nein, ich muss sagen, eben, der Native und der Ludu sind BD, 135 Punkte an der Tabelle spitzen. Wir ähm, müssen schauen, wie es ist, wenn Bedi ähm, gleich viele Punkte hat. Dann schauen wir das an. Und nur ein Punkt weniger hat Marco Z00. Also, Das ist sehr, sehr eng davor bei diesen drüne Und ähm, ja, nachher sind 10 Punkte Unterschied. Und ich bin gespannt, wie sich das bis Ende der Saison noch wird. wird verhalten.
0: Und das Einfachen ist ganz klar, ähm, fünf Spiel fünf 1-1.
1: Genau, ja. Äh, wer jetzt Mut hat, es hat ja nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun, aber äh, wer jetzt noch einmal Mut hat, alles Eis Eis sein, wir werden es sehen, ob der Fabio da wieder auf die Schiene geht. Aber wir finden doch gerade an mit dem Samstag, Nachmittag, späteren Nachmittag, wo IB gegen SIO spielt. <lacht> ja, du entschiedene oh, König aus Bern.
0: Und SIO ähm. jetzt an diesem Wochenende mit einem Punkt. Nein, ähm. ähm. Irgendwann wird IB wieder denken oder sagen, wir wollen doch auch mal wieder gewinnen. Und vielleicht. Es gehen ja Gerüchte rum, dass bei Sie auch wieder der Tramezzani-Ball oder die Linie steht.
1: Hey, also Mandy oder Dienstag. aktuell hat es noch keine Verkündigungen gegeben, dass wir das noch in Podcast reinnehmen aber
0: äh, auch Gerüchte? Äh, ja. Nein, 2-1 für IB. Ja, ich kann es.
1: Ich hab auch, wo du vorher gesagt hast, wegen Glück, kann ich natürlich, du hättest schon schönen Spruch, irgendeiner findet Glück einem, wo sie ja aus Bern kommt mit Zürich West. Ich hab, ich habe nur ein 1-0, weil ich glaube, die werden jetzt mal wieder, wieder ein 0 spielen, aber trotzdem halt auch mal das Goal schießen, 1-0. Dann am Samstagabend kommt auch wieder so ein Einfaches zum Tipperspiel, spiel Lugano gegen
0: den FCZ. Ich bleibe mit meinem Tipp von vorher. Ich sage, es gibt ein 2 für Lugano. Zwei 1 okay.
1: Nein, da gehe ich auf mein Eis, 1
0: Die <lacht> Ich wir nachher mit
1: mir. Nachher. Gut, dann haben wir äh, Servet gegen den FC Luzern.
0: 1 Eis. -1. <lacht> 1,
1: 1 ja. ja. Ich, bin, ich bin da wieder mal ein pessimistischer bei Luzern und ähm, gehe auf ein 2 für Servet dann haben wir GC gegen Winterthur.
0: 1-1. <lacht> Wobei, Winter auswärts, äh, wir wissen es, aber äh, GC äh, man kann man quasi auch nicht fassen. drum. Nein, Leben,
1: no. ja. Also man kann vor allem GC nicht fassen. Winterthur weiss man, was man bekommt. Die Frage ist, was, was dagegen gestellt wird. Äh ja, es ist wirklich schwierig. Also... Ich gehe, ich gehe da auch sogar auf ein 0-0, aber auch so Unentschieden, ja. Und gleichzeitig, wie das 0-0-Spiel bei mir äh, findet, äh, eher ein Spiel statt, wo wahrscheinlich kein 0-0 geben Sehr entscheidend auch in der Tabelle der FC Basel spielt gegen den
0: FC St. Gallen. Das Brotmesser. <lacht> in Basel? Görtler ist nämlich ja immer noch verletzt. Das klappt nicht lange, ja. Wahrscheinlich, ja. Wird schwierig. 3-1 für den FCB? Ja,
1: äh, Abstand haben wir den gleich. Ich habe einfach ein 2-0, obwohl es fast unmöglich ist, eigentlich, dass äh, St. Gallen kein Goal schießt. Ja, da kommt ich da gar nicht auf ein 2-1. Äh, das tut man noch spontan anpassen. Ich werde mir dann wieder hinterweisen, wenn es genau ein 2-0 gibt, aber egal. Ja, sind wir gespannt, was, wie viele Punkte es diese Woche gibt, ähm, ob ich dich wieder, äh, wieder holen kann. Von dem habe ich jetzt lang gelebt, dass ich vor dir bin die äh, Aufholjakt ist wieder gestartet, hoffe ich, und äh, wir werden es nächste Woche sehen. Äh, was für eine schöne Woche. <lacht> <lacht> Geniessen es <lacht> wie ich. Genau. Wunderschön. Auf
0: jeden Fall. Tschüss zusammen. Ciao. <lacht>